0: Det har gått et halvt år siden Norge nærmest ble stengt på grunn av koronaviruset. Samtidig stupte oljeprisen, og utsiktene var ikke spesielt lyse for oljebransjen. Hvordan er situasjonen i dag? Kan det komme en bølge av nedbemenninger fremover? Og kan koronaviruset bidra til å fremskynde oljeindustriens fall? Du hører på Det vi lever av, som er et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, Bergenstidene og e 24 jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som er sjeføkonom i SR Bank. Velkommen, Kyrre! Tusen takk, Ola! Nå er det jo ganske nøyaktig et halvt år siden koronaalvoret for alvor slo inn over oss, da Norge nærmest ble stengt 12. mars. Det fikk jo også stor betydning for oljebransjen, hvor blant annet ble omfattende permitteringer i mange bedrifter. Nå et halvt år etterpå, på hvor står oljebransjen Kyrre, hvor står oljebransjen i dag?
1: Jeg tror oljebransjen, i hvert fall i Norge, puste litt mer med magen igjen, og det begynte jo å skje etter at skattepakken kom i begynnelsen av juni. Før det så hadde vi jo vel tre måneder, altså etter korona, så tror jeg veldig mange av selskapene veldig raskt kom i krismodus Jeg snakket med en av topplederne som sa at Fordelen denne var jo at man hadde jo trent på det. Ulempen var jo at vi satt i gang tiltak veldig raskt, altså stoppet prosjekter, stoppet planer, nesten sånn umiddelbart. Man hadde 10 punktslisten klare med hva som var krisetiltakene, og det gjorde jo at det blev jo stopp i bransjen omtrent i tre måneder altså i forhold til ny aktivitet. Det ble gjort veldig mye tiltak for å kutte kost, og for å skabe seg større fleksibilitet. Så fikk man den pakken, så var det en del prosjekter som umiddelbart kom ut. Det var jo dette hod og breda blikk og sånn og elektrifisering og litt sånn, så da kom liksom en del av det som var i pipeline og det som man hadde ventet, og, og det ga umiddelbare effekter, altså ikke bare sånn direkte overordnede på oljeselskapene, men jeg hørte fra underleverandørenes underleverandører at det, det, liksom, det rant rett gjennom verdikjeden, så det var veldig viktig. Og nå står vi i en situation, der, der utsiktene for, kan du si, 2020 eh, har gått fra veldig usikre og mest sannsynlig en ja, ikke ubetydelig nedgang, til at det er nok utsikter for 2020. Siste oppdatering fra SSB med sin investeringstelling, som kom for ikke så vel lenge siden, viste at nå venter oljeselskapene en aktivitet på cirka 183 miljarder i 2020, som faktisk er litt grann høyere enn i 2019. Så det er for år i år, og så er det klart det er nok mer usikkerhet om neste år, og samme tellingen viste jo, sånn per nå at det er noe nersidepotensiale for 2021, kanske et sted mellom 10 og 15 prosent.
0: Mm. For det er jo sånn at mange leverandører var jo i gang med prosjekter og, og hadde jo derfor arbeid, selv om de kanskje måtte justere litt spesielt i starten der, etter 12. mars, på grund av smitterestriksjoner. Men så er jo spørsmålet da, som du også er inne på, hva, er, hva skjer når de pågående projekten er ferdige? Er, er det sånn at det, det vanskeligste snytt att eh, altså, eh, det Corona fortsat ligger föran den där branschen.
1: både och, det är klart det, det blev byggt sig upp en slags orderreserv som følger av eller fokus på att göra liksom, det man måste göra och så blev en del liksom kö på. Eh, men det har ju också kommit rätt nya projekter in i skattepakken kom sånn at liksom, aktivitetsutsikten du kan si at en del av de var med å vente at skulle komme inn også da. men faren her var jo at en god del av det som var planlagt så ikke ble noe til eller ble kjøvet såpass mye på at du ble usikker på om det ble realisert i det hela tatt så um, om det vanskeligste ligger foran uh, nå har man i hvert litt puster om nå og så må man nok forberede seg på at aktiviteten på norsk sokkel neste år uh, vil falle, og det betyr at for de som lever kun av det markedet, så vil man være et marked sånn, i makrådet fall, som faller. Men så har man jo eksport, og så har man jo for så at andre markeder, om det er energi, om det har havbruk, om det infrastruktur, eller den internasjonale biten. Og der er jo for oss at uh, Norge på et vis en liten aktør i et stort market om med en litt svag kronekurs og, og godt kostnadsarbeid i norske bedrifter, så kan det godt være at eksportsiden vil kunne hjelpe neste år. Men det er klart at jeg tror nok mange i bransjen kjenner litt på en sånn grunnleggende fundamental usikkerhet som har kommet i tillegg til liksom den grønne skiftet som vi hadde fra før. Så jeg tror jeg også med liksom ittespørselssiden, fordi at du fikk en sånn en vittig knekk altså på det meste, så var jo ittespørselen nær 20 prosent itteolje og så, um, så har den liksom tatt seg opp, og nå har vi fortsatt 10%, men liksom en sånn knekk-bittespørsel siden den er litt liksom sånn fundamental og litt krevende å håndtere for bransjen. Så um, det, er, det er på en måte krevende tider, det er det ingen tvil om, men det er for litt grann som puster om i det korte bildet, og det tror jeg Veldig mange kjente på at det var, det trengte man også, litt sånn indirekte at regjeringen faktisk gjorde noe for å støtte Norges viktigste bransje i denne tida. Og det muliggjør jo i større grad å vri sig mot andre markeder, altså en omstilling som pågår, Equinor gjør mye, mange andre selskaper gjør mye, og som på en helt nødvendig også, tror jeg, for at vi skal få til en god omstilling og at den bransjen
0: er lederen. Mm. Men så kommer jeg litt tilbake til flere av disse tingene, men det du sier er egentlig at når man skal gjøre opp status for 2020 for bedriften i oljenæringen, så kom egentlig ikke koronaviruset da hatt så stor påvirkning på aktiviteten i år?
1: Nej altså før korona så ventet vi oppgang i år på ja, 5-6-7 prosent, nå det kanske oppgang på 2 så det er jo lavere aktivitet, men det kunne blitt utrolig mye svagare, hvis det ikke hadde vært for den pakken så kom. Og så må jeg selvfølgelig nevne at oljeprisen har jo kommet opp igjen, den var jo under 20 på det laveste, og då er det mange prosjekter som liksom, de har, de klarer ikke å forsvare en sånn pris, og, det var, og da blir det veldig vanskelig å si at vi tror oljeprisen skal kraftig opp igjen for å forsvare den. Heldigvis blir den ikke liggende der, Nå ligger den rundt 45, har gjort det sånn, OPEC har gjort mye for å stabilisere markedet, vi ser også fremtidsprisen ligge liksom opp mot 50, kanske litt over 50, Gassprisen er den store utfordringen, den har låget veldig lavt, låg lavt før korona, har kommet ned til sånn enormt lave nivåer, har kommet litt opp, men er fortsatt sånn relativt sett lavere enn oljeprisen faktisk.
0: Den siste så har jo flere bedrifter meldt om nærbemanninger, blant andre oljeselskapet Neptun og servicegiganten Baker Hughes. Er det grunn til tro at med bare har sett en begynnelse her, og at med måtte stå over for en bølge av nærbemanninger fremover?
1: Det er litt vanskelig å si hva selskapene nå med. Mange var jo etter den hestekuren, oljekrisen fra 2015 til 2017, så økte jo på en måte effektiviteten veldig i bransjen. Jeg tror ikke mange hadde mye slekk. Jeg tror man liksom ansatte i forhold til det man hadde i pipeline, og brukte mye fleksibilitet, gjerne innleide konsulenter. Og de får ikke alltid så store overskrifter hvis man liksom justerer på det opp Så det er liksom det ene. Men det vi ser som er litt sånn, ja, bekymringsfullt kanskje, det er jo det internasjonale som kanskje da velger å <skratt> ikke trekke seg ned i Norge, så norsk sokkel har vært attraktivt, for det har vært liksom i god vekst og bra driv og stabilt rammevilkår, og det er mange år, men du har sett det på oljesels, altså oljesiden at en del av de større aktørene, Exxon og andre, har trukket seg ut, og så ser man nå sånn som en baker use for exempel og det är säkert flera grunder till det, men for ett land som Norge så är MO med en liten öppen ekonomi, med liksom lite avhängig av en del av dessa store, tunga internationella lag. Och helldevis byggt upp många, det är många goda norska sällskap och Equinor är uppenbart men alltså Aker Solutions och sådär Aker BP och och många lokala här i Årbakke er masse bra selskaper, men det er alltid liksom interessant å følge der, hva, hvordan de har tilpasset seg. Og så er det en del også, vi ikke klarer å fange opp liksom, med hvem som justerer på bemanning alltid, og det kan være en sånn, jeg nevnte det med konsulenter for eksempel, men eh, det skal bli veldig interessant utover høsten. Det som i alle fall har skjedd det er jo det at den, mange måtte ha ned mannene mye mer hvis det ikke den skattepakken det kommet. Og så, som jeg sier akkurat nå, litt puster om, og så må man planlegge for neste år etter hvert. Og det er klart at hvis ordrebackloggen blir for lav, så må man begynne å justere nedover. Og sånn veldig enkelt, og hvis aktiviteten faller 10% neste år, og hvis man ikke har planlagt med det, så må man jo ned på bemanning når man nærmer seg neste år. Men det, litt, det er jo bare norsk sokkel, så det avhenger litt av hvordan det går i de andre markedene, og hvordan selskapene sig seg for aktivitet og omsetning i selskapet samlet sett, utover det som går på norsk sokkel.
0: Mhm. Og så er det jo tidligere som har vært ute og atvert om at med må vente at en del bedrifter har kommet til gå konkurs. Hvordan ser det ut nå? Er det, er det fortsatt stor fare for at mange bedrifter ikke klarer å holde seg i eller er det bildet også litt som situasjonen er litt bedre, som du har sagt?
1: Um, akkurat når det gjelder på olje og oljeservice, så, så var det jo i den der første fasen så hadde jo en del ting de skulle gjøre, så sånn der var det jo ganske sånn interessant, for det var det jo en del selskaper så var på en måte mer utsatt for Corona i det korte bildet. Eh, Oljeselskapene gjemte over er jo eh, i hvert fall de i Norge er jo såpass kapitalisert at de, de klarer ganske mye forskjellig mens det er jo mer innenfor service da og eh, det er klart der har det vært eh, utfordringer og, og de utfordringene som var før korona ble liksom enda mer tydelige innenfor de liksom, kapitaltunge delene om det gjelder rigg eller offshore fartøyer, så det blev i alla fall spännande framåt och se på det liksom det har stötte mekanismen med hade ju likviditetslån från bankarna och med en kompensationsordning från staten med de goda permitteringsordningar har ju försått blivit förlängda men och liksom blev justerat på en del av de lösningarna som, som i summa var god i den krisen det som är lite farare nu är visst visst regeringen förlate de stödeordningarna för tidigt då og særlig kanskje hvis du ser for ulike bransjer, for for noen bransjer så fikk man seg en skikkelig knekk, og så kom man godt tilbake, det at man liksom gjennåpnet samfunnet, eller de gikk fra å være nedstengt, det er jo ikke bra, men når det åpner igjen så normaliseres ting, en god del tjenester og sånn, varehandel også. Men for øh, øh, oljeindustrien så lever man da med et slags tidsetterslep her, der den fulle effekten, faktisk ikke kommer før neste Det Til tross for denne skattepakken, så er det jo da, som jeg nevnte, forventet noen nedgang neste år. Så det skal, bli, det skal bli spennende fremover om det kommer en bølge. Det er jeg litt på, men vi er i hvert fall veldig oppmerksom på det.
0: Du har jo nevnt denne skattepakken over flere anledninger, og du har jo før forklart hva den skattebakken går ut på, men kan du bare kort igen for oss som trenger litt repetisjon si hva er liksom hovedlinjen i den skattebakken som til slutt ble en realitet fra Stortinget? Den
1: var meint å være en slags likviditetsordning og sørge for at ikke prosjekter som var lønnsomme og gode ikke skulle bli realisert, fordi at, liksom, oljeselskaper og bransjen ikke hadde nok penger i kassen da. Og da, det måte man gjorde på var at tidligere, hvis du har gjort en investering, så kan, kan du ta den over regnskap over seks år. Så hvis du gjorde en investering på en milliard, så tok det altså seks år før den hadde liksom blitt nedskrevet i regnskapet og fått da, skattemessig effekt og sånne ting. Mens nå så kunne man ta den på ett år da, eller samme år, så, samtidig som du gjør investeringen. Så det, det betyr at da, da får, du, får du bedre likviditeten din, fordi at då har man pengar i kassen det året. Eh och så det också sånn, den har også en effekt at lite avhänger kan av liksom eh du brukar så, så er det en en god fördel för branschen rätt och slett fördi du, du, eh, du får utsatt beskattning då.
0: Mm. Da var det väl sagt at den pakken vill utlösa investeringar på 100 miljarder kronor, var det inte det som är ekonomiserat från från näringen
1: jo, det var vel i den størrelsesordenen, og så har man nok ikke liksom klart å, altså man har nok identifisert, men man kan si at alle de ikke, liksom, ikke blir trykket på knappen enda, sånn at det ikke, det har ikke endret utsiktene for 2020, og alt skal jo ikke skje år, det er jo over en viss periode. Og jeg forstår også at det, det, den ble jo liksom rammet inn på noen år, som gjør at det ikke, den var, myndighetene vil ikke at dette skal være en liksom, en en bare endring fordi at det er et støtte tiltak i en krise. Mm. Så den men den må gå, gå over noen år for å få effekt og så um, de, derfor så er det også litt med selskaper og liksom sørge for at prosjektene passer inn der, men vi fikk umiddelbart noen prosjekter og både for i år og neste år, så er det klart at det, det hjelper på. Altså. Det gjør det. Så får vi se om det blir 100 milliarder til slutt over hvor mange år. Da. Men la oss si at hvis det går over 3-4 år, så skal det jo være en, en, ja, 20, 30 milliarder, 25 30
0: i året. Mm. Kan du si noe om den denne skattepakken i praksis fungerer for, for situationen som bedriftene er i nå?
1: Ja, så vi snakker jo litt med selskapene og ser jo litt på projekten og det er klart for enkeltprosjekter så kunne det slå ganske godt ut, altså. og hvis du regner som sånn, sånn break-even, der mange prosjekter kanskje, sånn på norsk sokkel så har man jo prøvd å få ned, denne balanseprisen, den prisen liksom du må, oljeprisen du må ha for at det er lønnsomt å bygge eller fra 35 år nedover. Og så Sverdrup er jo litt spesielt, for den ligger jo på 20, blant annet det, eller under 20 kanskje, for det har så stort. Og da når oljeprisen kom under 20, og i stunden liksom ble den liggende under 30, så ble det jo usikkert om mange men hvis du tar de prosjektene som lå på rundt 30, da, med den pakken liksom i snitt, og så kom du 7 8 dollar ned, så da kom du ned på lave 20-tallet. Så da fikk en mye større avstand om, la oss, la oss si det når prisen kom på 30 eller ja, nærmest 40, da, som gjorde at det var lettere for de, og økonomisk sett også, å og, og sette i gang med disse prosjektene. Så, så det hadde en, en veldig sånn praktisk betydning i form av at det ble mer lønnsomt, eller det kunne gå faktisk fra å være ulønnsomt å bygge ut, til å bli lønnsomt med den pakken. Og derfor så snakket man då om opp mot 100 milliarder i investeringer så dette kunne utløse.
0: Og så er det jo veldig mange som er opptatt av omstilling og hva de bedriftene i oljebransjen skal gjøre for å finne nye bein å stå på. Hva kan denne pakken bety for den omstillingen?
1: Um, Nej det er jo som at om, om det er et hinder for omstilling at man liksom låser inn innenfor oljevirksomhet, men man kan jo også snu litt på det og si at disse prosjektene var jo planlagt før korona også, og før korona så var det planlagt med omstilling også. Eh, og det, det holder jo å se på Equinor på et vis med den nye kursen som de har stakket ut de siste årene, de nye prosjektene, ambitioner som, som å bli et mer diversifisert energiselskap. Så... Um, jeg tenker på et vis at det, var, det er jo litt nødvendig også at det hovedbeinet som du står på står litt støtt. Hvis økonomien hadde blitt dårligere av så er det jo vanskelig å drive omstilling. Vi så jo disse elektrifiseringsprosjektene for eksempel satt på spissen. De er jo marginalt eller kanskje i verste fall ulønnsomme i en liksom litt kortere bilder hvis du bare skulle, skulle tegne kroner og øre. Og hvis du ikke har en kjernevirksomhet som det er livlaget i, då er det faktisk vanskelig å drive omstilling. Så jeg tror kanskje jeg ville snudd litt på det og sagt at det, det, det er avgjørende at det ikke liksom kjernevirksomheten hadde gått helt i kjelleren her. Eh, og at du måtte si opp folk, og du liksom resten ikke hadde et kapasitet, hverken økonomisk eller mer sånn ressursmessig i forhold til menneskene som jobber der, til å drive omstilling.
0: Mm. Og så var du inne på tidligere at uten denne skatteparken så ville for eksempel så ville det ha varit mycket större närbemanningar det som nu ser ut att bli realiteten. Godan sätta ord på hur mycket värre situationen hadde varit for allihop branschen hvis man inte hade fått den här ja, altså, pakken.
1: Eh alltså man målte ju i konjunkturbarometern i maj juni rätt för pakken och då var det eh, 37 av sällskapen som de som väntade liksom ökt aktivitet och det betyder att eh, 63 väntade nedgång og det var nedgang i aktivitet og særlig orderingangen da, det var jo bare 25% som hadde oppgang i ordreserven, sånn at det, og på nedbemanningssida da, så kunne det fortatt den situation, der kanskje ja, 15%, 10-15% av selskapene måtte ha nedbemannet og så er ikke det det hadde nok gitt, liksom 10-15% lavere jobber, men at det kunne gitt en, hvis vi regner at i dag jobber det 200 000 i den bransjen, og kanske opp mot 10%, i hvert fall 5%, som da er 10 000 mennesker bare i den bransjen. Ville nok ikke ikke vært sånn helt urimelig estimat altså. så, og så og så ser man at etter den kom så har det vært stille om bemanning og så har det kommet litt grannen og i det helt siste med, med som de nevnte med Neptun og Bakerlys og sikkert noen andre og som ser litt
0: på gården diska skalere bemanning og ressurs situasjonen Ser Så du sånn at oljebransjen var en ganske usikker situation før koronaen også? Vi vet at klimautslippene må kraftig ned de neste tiårene, og det er jo en diskusjon rundt oljebransjens posisjon. Hvor det er en om at bruken av olje og må ned, men ikke om hvordan og hvor raskt det skal skje. Kan koronakrisen bidra til å fremskynde oljeindustriens fall på et vis? Ja, altså vi ser jo bare det at
1: etterspørselen fortsatt er 10 prosent lavere enn før korona. Det gjør i hvert fall at både de som bruker noe mindre olje og gass, når de nå skal ta opp igjen brugen så kan de se på alternativer. Då ble jo pris veldig viktig, så det er klart at en, en for, for brukeren stor sted så hadde det vært bedre om pris, mener litt lavere egentlig hvis han skulle forbruke olje og gass da. Nå har jo prisen kommet opp, så det er Norge gjør jo noe i forhold til, har jo strøm vært nesten gratis i Norge <laughs> i deler av sommeren, så det er jo ganske interessant å se på relative energipriser da. Så, men det at ittespørselen da er, på en måte syklisk er det dratt så langt ned at det kan bli liksom denne ny strukturell bane som er lavere enn det med var før korona, det er jo et poeng. Og så er det det som jeg sier, hvordan man da tilpasser seg fra, eh, fra en del av de andre virksomheter som normalt vil øke etterspørsel litt eh, olje og gass igjen. Vil de se på andre alternativer, vil, hvor, hvor billige andre alternativer i den perioden vi nå går inn i? Relative priser har kommet til å bety noe. Og så um, um, tror jeg at den, den, grunnleggende, som den grunnleggende tilpassning som vi hadde også før, før korona med altså, grønne skifter sånt, klart den, den sitter jo fortsatt i ryggen, det er ikke sånn at liksom man forlater det, det var også sånn som en sport om i konjunkturbarmeter, og der ser man at sånn strategisk sett for egentlig alle norske selskaper vel, eller veldig mange, og innenfor olje og gass det sånn at uh, dette med bærekraft det er, det er noe som er, er langt frem i pannebasken og selv om du står midt i en koronakrise mm. så um, som det var att kort svar men det är väl kanske en lite sånn, ja det kan se ut att det är ting som gör at du jeg vet inte vad jag ska kalla det fall for att det vill det är ju en ganska sån långsiktig men att den liksom den långsiktiga banan då för exempelvis lite spörsel och produktion ligger lavere
0: än för korona. Mm. Helt till slut det hänger ju ihop med det med jag har ju om nå men vad blir det just de utfordringarna för oljebranschen då i i tio så kommer nå?
1: Det ene er det liksom kortsiktige å inn i neste år, hvordan man i både en usikker recovery eller gjeninnhentingsfase, der usikkerheten består både liksom i etterspørsel, hvor, hvor mye kom etterspørselen opp, hvor mye kom økonomien tilbake, kan vi få tilbakeslag, ny opplomstring av viruset, så det er liksom den ene. Den andre går jo mer litt sånn på litt lengre sikt, og så går på det omdømme, det grønne skiftet, blir man liksom tatt på alvor med, med den ambisjonen når man går i den retningen, som jeg også tror en blir en liksom definerende sak for om jeg om ti år kan se tilbake igjen at eh, oi, ja det selskapet, det var jo faktisk en gang et eh, rent olje- og gassselskap, enten produsent eller service, og har vritt seg helt om til andre ting. For um, det er klart at i løpet av forjolikrisen så snudde jo en del seg rom eh, rundt, men når du da fikk oppgang i 2019 igjen, litt sånn skikkelig oppgang, så var det mange som ventet seg tilbake igjen mot hovedmarkedet. Så med går inn i noen år nå, der man liksom på ett vis må styre etter den kursen som man ønsker å være om 15 år eller 20 år, selv om du får en sånn, man vittig, de, eh, sjokk der som korona er. Så det er nok testen både for selskapene, det er ikke alle selskapene som er store nok der, og driver veldig brett, men for de litt større selskapene, i hvert fall og ikke minst for norsk økonomi, det er også både HBG og tror jeg at de, disse selskapene, denne bransjen vil være en driver for å løse, være med på å løse klimautfordringene og fokus på bærekraft.
0: Men får ta og en episode om ti år og oppsummere hvordan det gikk. Jeg tror vi det bli siste ord for i dag. Kyrre, takk for du var med. Tusen takk, Ola. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av «Det vi lever av», der du kan høre mer om det som skjer i noen av Norges viktigste næringer. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for du hører på.